1: Amanecer, historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. La anécdota que quisiera compartir es muy breve, porque ocurrió en cuestión de algunos segundos. Aunque, para ser sincero con ustedes, su recuerdo ha madurado prácticamente toda la vida. Cuando era pequeño vivía en el campo con mis padres a mi madre nunca le ha gustado la vida de ciudad porque, según ella, cerca de la naturaleza el tránsito por este mundo es más tranquilo. Mi papá por su parte se las arregló para poner una mueblería en este lugar y darle gusto a mi madre de vivir en el campo. Algo que les beneficiaba era que vivían cerca de la pinera. La gente de ese mismo lugar se dedicaba a sembrarlos, dejarlos crecer y luego cortarlos para venderlos. Mi papá era un buen comprador. Y con eso podía mandar a hacer muebles que vendía. Total que en ese sitio al cual llamo olvidado por Dios, ellos lograron construir su hogar. Con el paso del tiempo me tuvieron a mí que soy su único hijo. A decir verdad, mi infancia fue muy feliz en este pequeño pueblo. Todo parecía tener una especie de telón de inocencia encima de todo. Aunque esto solamente eran apariencia. Un día de pronto mi mamá de la nada se enfermó. Es curioso porque cuando intentaba describirnos sus malestares aseguraba que tenía granos de maíz atorados a la garganta. Esta sensación le impedía comer. Según sus palabras, tragar un pedazo de tortilla era como pasarse un puño de agujas que le punzaban por dentro. Otra cosa que le ocurrió fue que se le empezaron a caer los dientes. No había mañana en la cual no amanecía con uno o dos dientes aflojados. Al final se le cayeron todos y tuvo que ponerse una dentadura completa. Fue un proceso complicado para mi padre y para mí que día a día veíamos cómo la salud de mi madre se degradaba. Una amiga de la familia sugirió a mi papá que limpiara la casa con agua bendita. Esta señora también se ofreció a regar semillas de mostaza alrededor del patio. Puso algunas tijeras abiertas y cosas por el estilo. Si me preguntan a mí, yo no creía nada de eso. No podía entender cómo unas semillas de mostaza podían regresarle la salud a mi madre. Sin embargo, para mi sorpresa, mi mamá fue sintiéndose mejor y poco a poco recuperó la salud. La vida del campo no era lo que yo quería o al menos lo que necesitaba en ese momento. Me fui a estudiar a la ciudad la preparatoria y esto más allá de quitarme los deseos por vivir en el campo. Terminó aumentándomelos. Si les digo la verdad, no he visto amaneceres más hermosos en mi vida que los que se ven entre los pinos que por la noche y el frío quedan de un color azul. con Un color que poco a poco se va convirtiendo en naranja hasta llegar al verde. Cierto, fin de semana llegué a ver a mis padres... Me levanté a las seis de la mañana en punto para ver cómo los primeros rayos del sol iluminaban la oscuridad nocturna. Salí de mi cuarto e intenté abrir la puerta de la entrada lo más silencioso posible. En eso escuché unos ruidos en el techo de la casa. Los ruidos podía escucharse bien ya que todo el techo estaba cubierto por tejas. Me asomé para ver si se notaba algo y lo que vi es algo que aún se mezcla a mis más horribles pesadillas. Lo que estaba aplastando el tejado eran unas patas grandes y flacas de un ave Sin duda era el cuerpo de un guajolote muy grande Tal vez esto no me hubiera impresionado tanto porque la cabeza de aquel animal era de una señora muy anciana La vieja se estaba quejando de algo pero sus pujidos eran casi imperceptibles Después esta vieja extendió sus grandes alas y se marchó Voló encima de mi cabeza y tomó rumbo a la dirección opuesta al sol. Yo no podía moverme de lo impresionado que estaba. Ver un guajolote con la cabeza de una mujer descoloca a cualquiera y no dudo que más de alguno pudiera morirse del susto. Yo nunca había creído en la brujería y mucho menos que fuera posible transformarse parte del cuerpo al de un animal. Pero esa noche se esfumó de mi mente cualquier pensamiento racional que pudiera explicar las vivencias paranormales. Es por eso que cuando escucho los relatos del canal los creo todos por completo. Ya que es algo que viví en carne propia y créanme que no se lo deseo a nadie. Algunas semanas después me puse a pensar que en el deterioro de la salud de mi madre y la aparición de la bruja tuvieron algo que ver. Por eso mismo la amiga de la familia puso todas esas cosas como medidas de protección. He llegado a concluir que la presencia de brujas en este pueblo son secreto voces y que mis padres por no ser originarios de este lugar no lo sabían. Ahora riego las semillas y el agua bendita cada que voy a visitarlos, porque en este tipo de cosas es mejor prevenir que lamentar. Mensajera. Historia basada en la experiencia de Juan Rizo. Escrito y adaptado por ténebres para Relatos de Horror. Así como Dios tiene mensajeros a los ángeles alados, su contraparte también tiene los suyos. Son ojos que se esconden entre la oscuridad y la espesura de los árboles. A veces también lo hacen sobre los postes de luz del tendido eléctrico. Y para darse cuenta de ello, simplemente hace falta prestar mucha atención. La historia que van a escuchar es totalmente verídica. Ocurrió entre los años 2003 y 2004 en Arandas, Jalisco. Mi madre decidió cerrar nuestra tienda de abarrotes entre la calle Emiliano Carranza y el cruce Simón Bolívar. Eran las 11 de la noche cuando decidimos cerrar el negocio. Juan Pablo Rizo es mi nombre y decidí regresar a casa con Juan Luis y Álvaro Badajos. Para entonces era el mes de junio. Caminábamos por la calle para irnos a nuestra casa cuando vimos de pronto una lechuza casi del tamaño de un perro mediano. Además, como todos saben, las lechuzas son de color blanco, pero esta era color negro. Estaba parada en medio de la calle mirándose a nosotros. Ponía mucho cuidado en cada uno de nuestros movimientos. Permanecimos quietos ante el animal como 10 minutos, hasta que de pronto escuchamos un ruido en nuestras espaldas. Giramos un momento y cuando volvimos la vista hacia el frente la lechosa se había ido. Esto despertó mucho nuestra curiosidad. Sacamos unas lámparas y nos fijamos entre los árboles pero el ave había desaparecido. Entre uno y otro conversábamos sobre lo que pudo ser, pero no llegamos a ninguna conclusión. Unos meses después, cuando era 2004, los mismos amigos nos encontramos a la lechuza en una orilla de la ciudad de Arandas. La estuvimos persiguiendo un rato hasta que pudimos atraparla. Entonces, sin perder más el tiempo, la encerramos en una jaula. Esto que estoy contando ocurrió cerca de las 8 de la noche. Dejamos a la lechuza encerrada por dos horas y luego subimos la jaula al techo de mi casa Pero cuando llegamos ahí nos dimos cuenta que la jaula estaba vacía Bajamos corriendo a la calle y nos encontramos con la vecina A ella le preguntamos si había visto una lechuza de plumaje oscuro Ella puso la cara muy seria y nos dijo que las lechuzas negras son mensajeras del inframundo y que vienen únicamente al terreno de los vivos para vigilar las almas que ya van a fallecer. Y aparte que esas son las almas que pertenecen al reino de las tinieblas. En ese momento no le hicimos caso porque pensamos que eran puras habladurías. Le dimos las gracias por el consejo y corremos a buscar en los corrales vecinos de mi casa y calles laterales. También estuvimos buscando debajo de los carros, entre los postes de luz, pero nada. Aquella lechuza había desaparecido. Al día siguiente pensamos mejor las cosas que nos dijo la vecina. Nos dimos cuenta que tenía razón cuando pocos días después murió un compañero que tenía fama de mujeriego, golpeador y borracho. No sé si sea coincidencia, pero luego de la muerte de esta persona no volvimos a ver a la lechuza. Fue entonces que me puse a considerar más en serio las palabras de la vecina. Y hasta el día de hoy no sé de ningún animal que pueda desaparecerse así como así. Esta ha sido mi historia que aunque es corta considero que puede resultarles interesante.
2: ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact
1: Paralelo, historia basada en la experiencia de Cintia Osorio, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Yo no creía que los sueños podían hacerse realidad, al menos de no ser por la experiencia que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy. La siguiente historia ocurrió hace unos 17 años atrás. Mi familia y yo somos originarios de la ciudad de Cayuca en Veracruz. En ese entonces teníamos la necesidad de rentar y cada año con año decidíamos cambiar de residencia. En una ocasión llegamos a alquilar una casa que tenía mucho que permanecía deshabitada. Mi madre tenía la costumbre que siempre que llegáramos a una casa nueva y que había estado sola mucho tiempo, pidiéramos permiso a los espíritus para que nos dejaran quedarnos ahí. Al cabo de unos meses ya nos sentíamos bastante cómodos en el sitio. A fin de año tenemos la costumbre de ir a visitar a mi familia paterna en la ciudad de Jalapa de Díaz en el estado de Oaxaca. Mi tía, la hermana más chica de mi madre, se ofreció a cuidar la casa durante el tiempo que estaríamos de visita con los abuelos. Era nuestra costumbre estar ahí por casi una semana completa. Así que era una magnífica idea que alguien estuviera al pendiente de nuestra casa. Aunque duramos los siete días en Oaxaca... En esa ocasión nuestro viaje se vio interrumpido y fue por un suceso que hasta la fecha no hemos podido olvidar por completo. La mañana que iniciamos el viaje alistamos nuestras cosas y dejamos a la tía al cuidado de la casa. Todo transcurrió normal durante el primer día hasta llegada la noche. Nos disponíamos a dormir y mi mamá se sentía muy inquieta porque decía que se sentía algo raro. Era como un mal presentimiento. No prestó mucha atención y decidió dormirse para descansar del viaje. Esa misma noche soñó que estaba en la entrada de la casa donde rentábamos. Desde ahí podía observar a una mujer bañada en sangre a la cual no podía verle la cara. Muy enojada, esta mujer aventaba las cosas del baño y gritaba, «¡Que se vaya! Dile que se vaya porque no la quiero aquí». Al despertar mi mamá estaba muy asustada y se sentó en la cama y esperó un momento. Más tarde en confidencia me contó que pudo ver como una bola negra estaba de pie en la cama. Y luego esta había rodado hacia el baño de la casa de mi abuela. El susto tenía a mi madre temblando y con los labios secos. Despertó a mi papá para que nos revisara a mi hermano y a mí que dormíamos en la cama de al lado. Una vez que comprobaron que estábamos perfectamente, fueron al baño para buscar la bola oscura. Pero dicen que no encontraron nada inusual. Sobra decir que no pudieron conciliar el sueño esa noche. Una vez que salió el sol, mis papás se arreglaron y fueron a la única caseta telefónica del pueblo para hablarle a mi tía. Cuando lograron comunicarse con ella, mi tía le dijo que no había podido pasar la noche porque la habían asustado. Y este pánico que tuvo le había provocado un ataque de nervios. Sin perder el tiempo, mi mamá listó nuestras cosas y regresamos ese mismo día. Lo primero que encontramos fue a mi tía que a altas alturas estaba temblando del susto. Le pedimos que nos explicara qué había ocurrido y ella nos dijo lo siguiente. En la mañana, después que se fueron, me quedé en la casa escuchando música y haciendo la tarea. Así estuve gran parte del día hasta que oscureció. Me preparé de cenar y luego me puse en pijama para irme a dormir. En esas estaba cuando comenzó a escuchar un ruido en el baño. Al principio escuché pasos y después era como si estuviera aventando las botellas de champú. Pensé que alguien se había metido a robar pues la lámina de la puerta del baño estaba un poco levantada. Decidí buscar un espejo de esos que vienen en los estuches de maquillaje. Lo puse debajo de la rendija de la puerta para ver qué estaba provocando los ruidos. Grande fue mi sorpresa al notar que no había nadie. Algo invisible estaba agarrando las botellas y las aventaba contra la pared. Estoy completamente segura de que no había nadie en el baño. Pero eso sí, las botellas y estropajos volaban por el aire. Me dio mucho miedo y decidí irme de la casa. Cuando iba corriendo hacia la salida sentí que alguien me estaba persiguiendo pero no me atreví a voltear hacia atrás. No me detuve hasta que llegué a la casa de mi mamá donde me puso a llorar. Le conté lo que me había pasado y ya no quise volver. Solamente regresé cuando hubo luz del sol para cerrar bien las puertas con seguro. Ahí fue cuando entró tu llamada al teléfono y fue que contesté. Mi mamá se quedó muy asombrada y recordó el sueño que había tenido. Se dio cuenta que soñó un paralelo en paralelo la realidad que atormentaba a mi tía a varios kilómetros de distancia. La mujer del baño no quería que mi familiar se quedara ahí y tiraba con furia las cosas del baño. Luego de aquel día mi mamá tomó la decisión de mudarnos de ahí lo más antes posible. Tengo que admitir que a nosotros nunca nos pasó nada. Pero tenía miedo de ese espíritu que vivía en la casa y no esperó que por una cosa u otra se volviera a manifestar.